0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Personen über einen Predigtext, nämlich über den, der in zwei Wochen laut der EKD-Perikopenordnung gepredigt wird. Und wir machen das, weil wir hoffen, dass sich dadurch... Gedanken anstoßen, die euch dabei helfen, eine Predigt zu schreiben oder die euch darauf vorbereiten, wenn ihr vorhabt, den Gottesdienst zu besuchen. Mein Name ist Karina Deutschle. Ich bin jetzt, glaube ich, zum dritten Mal hier zu hören oder zum vierten Mal schon. Ähm, diesmal in der Funktion des ähm, der Moderatorin sozusagen. Ich bin seit neuestem im Redaktionsteam und mir gegenüber sitzt ohne dass ich ihn gerade sehen kann, Jonathan Steinestel. Du bist zum ersten Mal heute dabei.
0: Hallo. Ja, hi, schön, dass ich dabei sein darf und mit dir ein bisschen über einen Text nachdenken kann.
1: Ja, Jonathan, magst du ähm, mal zwei Sätze noch zu dir sagen und vielleicht auch dazu, ähm, woher wir uns kennen?
0: Ja, gerne. Also ich bin WK in Ostfildern in Kenlat. das jetzt auch schon seit zwei Jahren, also in der letzten Runde und bin ein Kollege von dir, Karina. Und ähm, ja. wir kennen uns natürlich aus dem Vikariat, aber auch schon aus dem Theologiestudium. Wir haben gemeinsam unser Examen in Tübingen gemacht und hatten da mhm. mehr miteinander zu tun in der Examenslernzeit. Wir waren eine Lerngruppe zusammen. Das war eine sehr schöne Sache.
1: Ja. Unter anderem auch in A.T., ne? Genau. Ja, und ich konnte dich dafür gewinnen, hier einmal mitzumachen. Richtig schön, Jonathan. Und wir dürfen uns heute unterhalten über einen ähm, Vers. Denn wir haben uns entschieden für diese Folge die Jahreslosung auszuwählen und uns deshalb gegen Lukas 4 entschieden, was ja Perikopentext für den ersten ersten gewesen wäre. Aber wir haben uns so ein bisschen umgehört und viele von euch, viele von unseren Kolleginnen und Kollegen werden irgendwann mit der Jahreslosung auf jeden Fall zu tun haben. Vielleicht auch nicht oder vielleicht nicht in dem Gottesdienst am ersten, aber dann äh, vielleicht für irgendeine Andacht im KGR oder vielleicht auch was geschrieben, das für den Gemeindebrief, wie auch immer. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, dazu eine Folge aufzunehmen. Ja, die Jahreslosung 2023 klingt so, du bist ein Gott, der mich sieht. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon an vielen Stellen gelesen oder es ist euch schon auf Karten und Bildern begegnet. Ähm, Jonathan und ich, wir haben uns gerade dazu entschieden, diesen Vers nicht einfach so stehen zu lassen, sondern ihn erstmal ein bisschen einzuordnen. Und ähm, das werden wir tun, indem wir erstmal das Kapitel 16 einfach am Stück vorlesen würden, und zwar in der Übersetzung der Basisbibel. Auch wenn wir die Jahreslosung in der Luther-Übersetzung sehr ähm, passend und wohlklingend empfinden, haben wir uns jetzt ähm, bei Kapitel 16 für die Basisbibel entschieden. Na, Jonathan. Ja.
0: Genau. Ja, ich fange einfach vorne an. Ja. Ich finde Basisbibel da passend, weil die allermeisten ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt von der Predigt oder so, die finden die Basisbibel dann doch meistens einfacher. Das ist einmal die Basisbibel. Dann beginne ich einfach mal.
1: Genau, und wir wechseln dann bei Vers 7.
0: Ja. Genau. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abram, Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abram hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abram wohnte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abram, Mir geschieht Unrecht, und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abram antwortete Sarai, Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarah ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief.
1: Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, »Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin?« Sie antwortete, »Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai.« Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, »Kehre zu deiner Herrin zurück.« »Und ordne dich ihr unter.« Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, »Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann.« Der Engel des Herrn fügte hinzu, »Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel.« er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Berlaharoi. Das heißt, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrahams Sohn zur, Welt, Sohn zur Welt, Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte.
0: Ja, eine schöne Erzählung. Die meisten haben sich ja. vielleicht schon mal gekannt, aber ich fände es immer wieder, wenn man Abraham liest, dann rutscht einem doch immer das Abraham raus einfach geläuft. Hier. Ja,
1: so wie mir jetzt am Ende, total. Ja, es ist eine schöne Geschichte, eine dramatische Geschichte, finde ich, und eine, die auch ganz viel in mir aufwirbelt. Ja. Also ich ja, kann ja direkt mal einsteigen. Ich bin gerade wieder drüber gestolpert, wie einfach der Engels, wie ihr sagt, geh zurück zu deiner Herren und ordne dich ihr unter. Ähm, das ruft so viel Widerstand in mir ja, zumindest erstmal hervor. Und man denkt, meine Güte, in der Geschichte, ja, da geht es um, um Macht und um Machtwechsel und um Ohnmacht und um die Unwandlung von Machtgefällen, aber es, es geht erstmal ganz schön heiß her, finde ich.
0: Ja, das ist so eine kleine Soap in Kurzform. Ähm, mhm. Irgendwie auch so viele Motive, die, die vielleicht für uns heute nicht mehr so ganz für alle zugänglich sind. Also dieses riesige Bedürfnis nach, Schwangerschaft und dass man ein Kind bekommen kann ähm, und dass man sich dann erhebt als Frau, wenn man schwanger ist, gegenüber einer anderen. Ähm, das muss ich sagen, habe ich jetzt in meinem direkten Umfeld so auch noch nicht erlebt, aber ist ja immer wieder ein Motiv im Alten Testament.
1: Das, das, ja, das stimmt und das wäre vielleicht schon mal ein erster Punkt für eine Predigt, dass man da irgendwie so einen kurzen ja, sozialgeschichtlichen oder historischen Hintergrund irgendwie mal äh, gibt, ne? also was Kinderlosigkeit eben in der Väterzeit so Bedeutet hat. Und trotzdem würde ich gerade auch zu dem sagen, was du gerade meintest, dass du das in deinem Umfeld nicht so erlebst, dass natürlich Schwangerschaft oder unerfüllte Schwangerschaft nach wie vor ein mega Trigger-Thema ist. Ja, wird.
0: mega das Thema. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, je nachdem, wen man vor sich sitzen hat, dass ja. man da eben sensibel ist. Aber mhm. ja, ich glaube, die Art des Umgangs ist dann doch ein bisschen eine andere dass man dann auch ja. Leute unterjocht deshalb oder so, aber ja. ja. Ja, spannend. Also ich meine vom grob Kontext, das werden jetzt die meisten erraten haben, aber wir befinden uns ja in der großen Abrahams-Erzählung ähm, und da ist es eben eine Geschichte davon.
1: Mhm.
0: Und was ich total spannend fand, ist überhaupt diese Figur der Hagar, das ist jetzt nicht so die allerprominenteste Figur. Also klar, wir kennen sie aus dem Alten Testament und sie wird, kommt, glaube ich, an einer Stelle, wird sie mal genannt im Neuen Testament, da nicht besonders freundlich. Und was ich... Ähm, Paulus. Mhm, ja. Genau, Paulus, Paulus nennt sie mal, aber da kommt sie nicht so gut weg. Ja. Und was ich bei der Vorbereitung gelesen habe, fand ich aber nochmal richtig spannend und das äh, würde ich gerne euch zitieren. Ich habe einen, es gibt einen Vibilex-Artikel über Hagar. Der lohnt sich mal zu lesen, wenn ihr euch mit der Figur mehr auseinandersetzen wollt oder auch über sie predigt. Und ähm, da ist ein spannendes Motiv, äh, wird er genannt. Und zwar das umgekehrte Exodus-Motiv. Ähm, das würde ich mal kurz zitieren aus dem Artikel. Da heißt es, Genesis 16 variiert aus israelitischer Perspektive die Exodus-Thematik unter umgekehrten Machtverhältnissen als heilsame Medizin gegenüber jedem Erwählungsdünkel. Die Ägypterin Hagar findet ihr, in Anführungsstrichen Ägypten, im Haus Abrahams und Saras, flieht in die Wüste und wird hier von Gott gefunden und errettet. Sie ist die erste Frau der Bibel, die einer rettenden Gottesbegegnung gewürdigt wird und die einzige Frau, die von Gott selbst eine sogenannte Väterverheißung erfährt. Die für die Abraham-Geschichte typische Verbindung von göttlicher Zumutung und göttlicher Errettung wird auch von Hagar erzählt. Also das fand ich, das Zitatende, das war ich eine total spannende Beobachtung, dass es in dieser Geschichte, wo wir irgendwie merken, ähm, da wird eine Frau weggeschickt und im Groß-Abraham-Erzählungskontext gibt es dieses kleine Motiv. Ähm, wo so gegen diesen Erwählungsdünkel was gesagt wird, also dass die Ägypterin ähm, ihr Ägypten in der Familie von Abraham findet. Das fand ich irgendwie ein ziemlich schönes Fündlein in dem Text.
1: Mhm. Mhm. Und das wäre was, was du in der Predigt einfach so ein bisschen erklärend ähm, reinbringen wollen würdest? Oder würdest du sagen, das hat für dich auch noch einen... Ähm, ja, einen, einen Bezug irgendwie zur Lebenswelt der Hörerinnen und Hörer oder du würdest einfach sagen, das ist irgendwie so interessant, einfach mal darauf hinzuweisen. Also, ich fand es
0: einfach eine total ähm, Ich fand es eine, eine, ja echt eine starke Sache für so einen Text. Also die gesamte Erzählung von Abraham geht ja viel irgendwie um Erwählung und auch ein äh, bisschen die Politik heute hat es ja eine Auswirkung irgendwie erwählt zu sein und dass man bestimmtes zu Land zugesprochen bekommen hat und so weiter. Und da kann ja so eine gewisse Hybris entstehen. Jetzt wenn man das mal weiter denkt, natürlich auch in jedem anderen exklusiven religiösen Ansatz, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich bin erwählt, meine Nachkommen sind's und mhm. dass schon in am Anfang von so einer von so einer Großerzählung da ein bisschen was quergestellt wird, wird gesagt wird ja aber es gibt quasi eine Geschichte, die diesen Dünkel ein bisschen vorbeugt. Das würde ich jetzt vielleicht nicht auf der Kanzel so groß äh, predigen, je nachdem, wo ihr predigt und welche Gemeinde vor euch sitzt, aber wäre mal was Spannendes, was man zum Beispiel im Kirchengemeinderat sowas als Neues dazulegen kann, also bei Leuten, die sich schon ein bisschen auskennen, die die Geschichte vielleicht kennen und so denken, ja, naja, kenne ich ja schon, ähm, oder ähm, Pfarrerskollegenkreis oder so, ähm, fände ich das einfach einen spannenden spannenden Move von so einer Erzählung. Der ist mir davor einfach noch nie aufgefallen. Deshalb wollte ich es teilen.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, und dann ist natürlich ein spannender, also das ist so ein kleiner eingeschobener extra Motivsatz sozusagen, diese er Erzählung über Hager. Ähm, und dieser Gottesname, den finde ich ja auch spannend.
1: Mhm. Ähm,
0: Elroy. Ja. Elroy. Ich habe das da sehen, wie mal die so ein... BHS
1: aufgeschlagen ja. Ja, und habe auch gesehen, dass da verschiedene ähm, Varianten auch irgendwie äh, schon vorgekommen sind mit verschiedenen Partizipien. Und mein Hebräisch ist nicht mehr so gut, aber von ja Gott, der mich sieht und Gott, der sieht und äh, im masoretischen Text noch mal anders. Ne? Gott der Erscheinung, glaube ich, kann man es übersetzen. Ja.
0: Ja, genau. Also ich habe da auch, also mein Hebräisch ist ähm, auch nicht mehr ganz so gut, zumal es da um bestimmte Vokalisierungen irgendwie geht. Wer sich dafür sehr interessiert, kann ich auch sagen, es gibt auch hierzu einen eigenen bibelex artikel Nutze diesem Gottesnamen El Roy, also E-L-R-O-I. Und da wird eben gesagt, wie dieser Text gelesen werden kann und dass es eben auf zwei unterschiedliche Arten gelesen wird oder wurde. Zum einen die, die gängige Variante, wie wir das jetzt wahrscheinlich auch machen, dass man eben sagt, dass ist hier heißt, Gott sieht mich, also sieht Haga, dass man das als Partizip, also Gott, der mich Sehende, übersetzt. Die Masoreten haben aber eine andere Betonung in der Leseart gemacht und haben das so übersetzt, dass es Gott der Erscheinung bedeutet und Wahrscheinlich, ich meine, wir wissen das natürlich nicht, aber wahrscheinlich war es für die wichtiger oder mehr besonders, dass Gott, der ja offiziell von keinem Mensch, der leben wird, gesehen werden kann, so heißt es, glaube ich, irgendwo in Exodus 33, dass der gesehen wird. Also das waren die vielleicht so besonders, dass sie das so übersetzt haben. Genau, aber alle anderen, wie Septuaginta, Vulgata und so, die. Legen das anders aus. Ja, ich glaube, der kommt auch nirgendwo mehr vor, so als Gottesname, oder?
1: Nee, und ich glaube, es kommt auch nirgendwo mehr vor, dass eine Sklavin, eine Frau, eine Magd, ähm, Gott einen Namen gibt. <lacht> und noch eine Heiden dazu. Ja, ähm, stimmt. <lacht> das ist schon ja, ein Höhepunkt in diesem Erzählstrang.
0: Ja, auch, auch und ich selbstbewusst. Finde
1: dieser selbstbewusst, der, dieser Name, der Gott hier gegeben wird oder den sie Gott gibt, ähm, lädt dazu ein, irgendwie sehr seelsorgerlich vielleicht zu predigen. Also da steckt da ganz viel drin, wenn ich mich gesehen fühle, wenn ich mich vielleicht erstmals gesehen fühle, dann werde ich von einem ähm, von einem Nobody zum Somebody irgendwie, kann man vielleicht mhm. formulieren. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir überlegt, steckt da auch um, für mich als, als Christin ein großer Appell drin, wenn ich an einen Gott glaube, der andere sieht, dann bin auch ich gerufen, mm. mit meinem ja. Blick, den ich auf andere habe, aus Nobodies irgendwie Somebodies zu machen. Und es gibt so viele Menschen, glaube ich, die sich, oder nicht nur glaube ich, es gibt so viele Menschen, die die ungesehen sind und die sich auch ungesehen fühlen.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch so ein, ja. so ein, so ein göttliches Motiv, wenn man es so nennen kann, irgendwie von Anfang an, wenn wir sagen irgendwie, ja, ich glaube frank ontfrig Julia hat das irgendwo geschrieben, habe ich zumindest Mal gelesen, dass er meinte, dass El Roy das kürzeste Glaubensbekenntnis äh, ist, was man so formulieren kann und hat sich dann bezogen auf den Schöpfergott, der die Erde angesehen hat und sie als gut bestätigt hat. Ähm, natürlich dann Jesus, ähm, der die Menschen Angesehen hat, so wie sie sind, mit Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Liebe und sie wahrgenommen hat in den Situationen, wo sie waren und uns Gott dann angesehen hat im, im Heiligen Geist. Also, dass man da sagen kann, okay, dieses Elroy ist auch so ein super, also natürlich ein Gottes Name, und die Namen sind ja immer irgendwie so eine Zusammenfassung von der Identität und damit auch ein Bekenntnis von Hagar, aber auch ein Bekenntnis von uns, dann, wenn wir das übernehmen.
1: Mhm.
0: Ja. Also ein spannender Name. Und du hast schon darauf hingewiesen, ähm, dieses Grundbedürfnis des Gesehenwerdens, dass wir das wie Leuten auch gerne zusprechen wollen, seelsorgerlich. Was ja. schwingt da noch für dich alles mit in diesem Gesehenwerden? Ich meine, irgendwie, wir sagen ja nicht, also anblicken ist nochmal was anderes irgendwie.
1: Mhm. Also für mich schwingt da jetzt gerade ausgehend von dieser Erzählung her mit, dass ich äh, gesehen werde mit all dem, was eben schon war. Also wenn man nochmal ein bisschen in den Text schaut, da finde ich es so spannend, wie wie der Engel auch ähm, Hager fragt, wo kommst du her und wo gehst du hin? Also ähm, gesehen werden hat irgendwie mit dem zu tun, was was alles schon geschehen ist im Leben. Und äh, mhm. sie gibt die Antwort darauf, ja, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarei, Aber sie gibt erstmal keine Antwort auf die Frage, wo gehst du hin? Und ich finde das sehr ähm, sehr ansprechend, weil manchmal ist es ja so, dass man einfach überhaupt, also ich, ich stelle mir vor, wie diese Frau in der Wüste steht und einfach keine Ahnung hat, wie ihr Leben weitergehen soll. Ähm, die ist ja einfach völlig fertig und es gibt ja auch diesen schönen Satz irgendwie, man ähm, oder wie Gott trifft man am ehesten da, wo der Mensch am Ende ist. Und das ist hier halt gerade irgendwie in der Wüste. Die ist völlig fertig mhm. und sieht nicht, sieht nicht über, über sich und diesen Tag wahrscheinlich hinaus. Und gesehen werden heißt, neue Zukunft zu bekommen. Und die, die bekommt sie ja sogar in, in Form eines Sohnes, mit dem es dann auch nochmal weitergeht. Also das schwingt mich für mich mit bei gesehen werden. Wahrgenommen äh? zu werden mit dem, was, was war.
0: Ja, die Geschichte von einem Menschen auch, dass es auch ernst genommen wird, ist ja auch, ähm, also deshalb so auch ein wichtiger Side-Fact. Ich meine, unseren Hörern wird das vielleicht klar sein, aber warum sollte man sich überhaupt mit Geschichte beschäftigen? Ähm, Weil es eben viel mit Identität zu tun hat, mit dem ernst genommen werden, mit dem, ja, wer bin ich? Ähm, da spielt einfach die Geschichte mit. Ähm, mhm. Und spannend auch, dass dieses ja, wo wir vielleicht am Ende sind, kann ja auf der einen Seite, ist es so ein, psychisches, ein psychischer Zustand, wo es mir einfach schlecht geht, wo ich am Ende bin und vielleicht auch nicht gesehen bin. Und dass die Zusage, ich, ich sehe dich, dann auf der einen Seite eine totale Transformation von dieser Frau mit sich bringt, dass sie den Mut hat, wieder zurückzugehen, und irgendwie eine komplett so einen inneren Neustart irgendwie hat auch mit sich vielleicht. Mhm. Und zugleich, dass aber auch, zumindest in der Erzählung, auch echt physisch wird. Also, dass sie aufstehen kann, Kraft bekommt, wieder zurückzugehen und dann eben, ähm, ja, ein Kind gebären kann, ähm, dass mhm. es wirklich weitergeht. Und da in diesem Kind ja natürlich auch die, wo gehst du hin, irgendwie auch drin liegt. Ähm, also diese mhm. Übergeneration. Linie
1: mhm.
0: und schon auch ein super dichter Moment, so ein Ich-Du-Moment irgendwie. Also geht so eine Frau in die Wüste. Das ist also auch Sinnbild für ähm, für Tod, für Krankheit, für wo der Mensch eigentlich nicht sein kann. Und genau in diesem ja in diesem lebensfeindlichen begegnet ihr so also die Quelle des Lebens. Ich meine, es ist auch spannend, dass dann noch so ein Brunnen in der Nähe ist, auch als Quellenassoziation vielleicht, wenn man es so literarisch liest. Und dann dieses tiefe, diese tiefe Beziehungserfahrung hat, diese Ich-Du-Erfahrung, das angeblickt werden, das gesehen werden und vielleicht neudeutsch würde man mit Hartmut Rosa irgendwie Resonanzerfahrung sagen. Und dann ein neues Leben beginnt. Also, das ist schon eine tiefe Erfahrung, die sie macht. Mhm.
1: mhm.
0: Dieses tief angeblickt werden, ähm, finde ich, hat hat so, wir hatten ja vorher in die Unterscheidung irgendwie angeblickt werden und gesehen werden. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt mit jüngeren Leuten ins Gespräch kommt, ähm, den Konfis oder so, dann finde ich, vielleicht ist nicht sofort einleuchtend für jüngere Leute, dass man, dass das Gesehen werden irgendwie so eine tiefe Grunderfahrung des Menschen ist. Aber wenn man dann über Social Media redet und warum sie das da eigentlich machen und warum man den ganzen Content eigentlich teilt und auch Bilder von sich hochlädt und so, ähm, vielleicht ist das ein ganz gutes, ganz gutes Gesprächstor für so ein Thema.
1: Mhm, du meinst, dass man nochmal ein bisschen sensibilisiert dafür, was, ja, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem einen Sehen und dem anderen Angesehen werden, oder? Wenn ich dich richtig verstehe. Ja, dass es einfach sowas, ja. so ein ganz oberflächliches ähm, Gesehen werden gibt und dann eben das, was bis in die letzte Pore und Zelle irgendwie geht und ins tiefste Innere.
0: Und dass vielleicht beides ein gleiche, ein gleiches Bedürfnis als Grundlage hat. Also dieses mhm. eben gesehen werden in Verbindung stehen und aber das total schwierig ist, weil man da ja auch echt verletzlich ist, wenn man gesehen wird. Ähm, mhm. Und deshalb ist es ja auch, wenn wenn Gott uns wirklich sieht, ähm, das stellt man sich so jetzt im ersten Moment des Lesens auf, ist doch total schön, der sieht sie, wie sie so da ist und gleichzeitig sieht er eben sie mit ihrer ganzen Geschichte, wo sie sich auch über die reihe erhoben hat, wo sie heruntergeblickt hat auf andere. Ähm, dieses Gesehen werden geht schon sehr tief, also das fördert auch nicht nur die schönen Seiten im Leben zutage und ähm, sondern dieses wirklich erkannt werden von jemandem, vielleicht auch dass sich selbst erkennen, das kostet schon auch Kraft. Und mhm. braucht dann einen Gott, ja. der da nicht verurteilt, ja.
1: Ja, einen, der nicht verurteilt und gleichzeitig der schon auch hier vor allem diese Ungerechtigkeit sieht, die ihr widerfahren ist. Ne? Also, das ist irgendwie so ambivalent hier, weil er stellt sich nicht gegen Abraham und Sarah oder Abraham und Sarai danach. Ähm, und befähigt trotzdem Hager zu einem neuen Selbstwertgefühl und zu einem neuen Mut, ähm, zu einem ja. neuen Auftreten.
0: Und vielleicht, wenn man das jetzt auch überlegt, ist ja Jahreslosung, wir sprechen das irgendwie über ein Jahr 2023 und äh, jedes Jahr ist ja irgendwie neu verbunden mit Hoffnungen, irgendwie familiär, beruflich. In der Forschung, kulturell, politisch, wirtschaftlich. Aber auch natürlich mit vielen Sorgen. Also ich glaube, für viele Leute sind gerade echt auch viele Sorgen da. Einsamkeit, Jobverlust, Krieg, viele persönliche Herausforderungen. Ja, wie soll ich meine Rechnung zahlen und so weiter? Jetzt glaube ich in unterschiedlichen Abstufungen, wie, wie schwerwiegend das ist. Und auch Leute, die Unterdrückung, also Unterdrückung erfahren, entweder im Job oder wirklich auch zu Hause, also, ich meine, das Thema häusliche Gewalt und so ist leider leider auch bei uns sehr ein großes Thema. Ähm, und da finde ich auch diesen, diesen Blick, der auch Ungerechtigkeit zieht und das reinspricht, diese befreiungstheologische Dimension, ähm, je nach Kontext kann es auch mal deutlich gesagt werden, ohne dass man da den strafenden Gott so wieder rausholt, aber einfach diese, diese Dimension der Liebe, wenn sie auf Ungerechtigkeit trifft, dann ist es nicht lieblich, sondern kann es auch mal laut werden, dann kann es auch mal parteiergreifend werden. Ähm mhm. Und das kann auch sehr aufrichtend sein für Leute, die in dieser in so einer Situation stecken.
1: Ja, wobei ich dann sagen muss, ich reibe mich immer noch an diesem Vers 9, der Engel, der einfach sagt, kehrt zu deiner Herren zurück und ordne dich hier unter. Das ist das, das, das Crash für mich nach wie vor <lacht> Ja. das, was ich so gerne hören würde in dieser Geschichte, weil ja man könnte sich halt auch vorstellen, keine Ahnung, hier ähm, weiß nicht, Hagar trifft jetzt irgendeinen äh, weiß ich nicht, reichen Mann und geht dann mit ihm fort in einen neuen so die,
0: Mann. die schöne Klischee-Geschichte. <lacht>
1: Aber so ist es halt nicht, gell? Ja, also, nee. Ja.
0: Und es bleibt ja auch so ein bisschen weil, ob, verworren.
1: Genau, objektiv ändert sich ja nichts an ihrer Lage. Das finde ich auch nach wie vor, ja, spannend an dieser Geschichte, weil objektiv ändert sich es nicht, aber sie macht eine Erfahrung durch diesen, erstmal durch diesen Boten, der ihr da irgendwie begegnet und der sie zum ersten Mal irgendwie anredet, auch als Haga, macht sie eine Erfahrung, die sie danach, oder die danach, die sie danach anders auf ihr Leben blicken lässt, scheinbar.
0: Ja. Also ich glaube. Man dieses... könnte ja auch
1: erstmal sagen, wenn man diese, äh, entschuldige mich, die ich hier so unterbreche, man könnte ja erstmal sagen, wenn man diese Losung hört, Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, dann könnte man erstmal fragen, ja, und was bringt es mir? Gott sieht mich, ja, super. Ähm, da ändert sich ja erstmal gar nichts durch. Und diese Frau macht aber scheinbar die Erfahrung, dass sich dadurch ja irgendwie alles ändert.
0: Ja, weißt ich. Du, was ich meine? Ja, und es spannend, ich vielleicht ist es auch ähm, tatsächlich nochmal ein anderer Kulturkontext. Ähm, wir denken erstmal, sie kehrt zurück, ja toll, und dann ist sie da wieder. Das wird dann nicht weiter, glaube ich, berichtet, mhm. wie jetzt der Umgang ist. Aber allein, dass sie ähm, da einen Sohn gebiert und der dann wiederum äh, ja, zum neuen Stammvater wird sie zu sagen, die, die, die Stammmutter ist, er ähm, ist jetzt aus einer individualistischen Perspektive vielleicht jetzt nicht der große Wurf, also für sie als Einzelperson aber auch da wieder, wenn wir blicken, wo gehst du hin, dass ihre Identität sozusagen auch in einer größeren Linie gelesen wird, dann hat sich für sie schon super viel verändert. Vielleicht ist es auch nochmal so eine Kulturbrille, die jetzt für uns, wenn man nur auf sie als Einzelschicksal schaut, für sie jetzt nicht der große Win ist. Aber ja, dann müssen wir mal mit Leuten sprechen, die sich irgendwie mit, der, mit, mit so einer Kultur mehr identifizieren wenn es das heute so noch gibt. Ja, ja was ich mir noch, was jetzt ganz spannend noch ein bisschen andere, äh, andere Gedanke kommt, zum Thema irgendwie auch, wo, wo gehst du hin, ähm, wo kommst du her, ähm, dieses immer gesehen werden, wir denken vielleicht, ja okay, ähm, kennen wir es so aus unserem Alltag vielleicht nicht, aber wenn wir mal über unseren, über unseren digitalen Fußabdruck nachdenken, da werden wir auch immer gesehen. Ähm, mhm. Und da werden, aber da wird sozusagen nicht die, die, Geschichte von uns gesehen und wohlwollend betrachtet, sondern wir werden gesehen, ausgelesen und dann eigentlich zum Objekt gemacht, also zum Mittel, nicht zum Selbstzweck, sondern wir wissen dann der Konsument oder der Wähler, wenn man es politisch äh, betrachtet, äh, wo wir auch immer gesehen werden, aber eben nicht unter dem Blick der Liebe, sondern um den, unter dem Blick der, ja, der Vermarktung oder des Gebrauchens, Verzweckung, ja. der Verzweckung. Auf ja ja jeden
1: Fall kein Blick, der uns besonders frei macht, sondern durch die Werbung, die uns danach angezeigt wird oder was auch immer, eher, eher ja, äh, unfrei macht. Das stimmt. Ja. Ja.
0: ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein, ein, ein querer Gedanke zu dem, was wir gerade diskutiert haben, aber ich habe es mir so als Assoziation gekommen. Ja. Mhm. Ich meine das gesehen, gesehen werden und vor allem das Gefühl gesehen zu werden, ähm, merken wir, wenn es nicht so ist, äh, wie, wie schlimm das ist. also Menschen, die nicht, sich nicht gesehen fühlen, ist wahrscheinlich so die Grundlage für jede Form von Extremismus. Ähm, ja. Deshalb hat es auch eine gesellschaftliche Dimension ähm, dieses gesehen werden und dieses Gefühl gesehen zu werden. Okay, jetzt haben wir jetzt haben wir ganz schön viele, äh, ganz viele Assoziationen gehabt und auch ähm, Sachen, auf die man Bezug nehmen kann, wenn man jetzt mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch kommen will. Entweder mit theologisch versierten Leuten, die sich schon auskennen, oder mit jüngeren Leuten. Ja, da entweder am ersten, ersten
1: am Tag des Gottesdienstes, oder vielleicht mal im Rahmen einer Andacht. Ähm Vieles haben wir angerissen, mehr oder weniger konkret sind wir geworden, aber wir sind auf jeden Fall zeitlich schon am Ende dieser Folge. Jonathan, mir hat es äh, Freude bereitet, mit dir zu sprechen, so wie immer. Ja, danke. Ich hoffe, für dich war Ebenso. es auch ein, äh, ein guter Start und vielleicht hören wir uns hier bald mal wieder. Und ja, wir hoffen, dass euch einiges von dem, was wir gesagt haben, angeregt hat und wenn ihr noch weiter denken, weiter diskutieren wollt, dann könnt ihr das gerne machen auf stückwerk-podcast.de da findet ihr auch alle Folgen, die schon mal aufgenommen wurden, könnt auch kommentieren ihr könnt uns außerdem auf Instagram folgen, at stückwerk und diesen Podcast könnt ihr überall dort abonnieren wo es Podcasts gibt, auf Spotify Apple Podcast und so weiter und wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr erzählt von Stückwerk und ja, uns eine gute Bewertung hinterlasst. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Ja, tschüss, Jonathan. <lacht> Ciao. Ja. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.